0: de detenerte, la muerte, la edad histéricas eufóricas. de históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica histórica.
1: presidenta.
0: Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Históricas Podcast. Ya estamos de vuelta después de una semanita eh, pues un poco sí para relajarnos porque ya llevábamos dos episodios seguidos, estamos tres episodios seguidos, estamos en el 14 y también porque pues hemos tratado temas un poco densos, la vez pasada fue acoso sexual callejero y pues esta vez ya eh, Dani nos diera la temática, pero también queríamos prepararnos un poquito más para este tema, así que por eso decidimos tomarnos una semana de descanso, pero ya estamos de vuelta. Por si son nuevas en esta en este episodio, en este podcast, les recordamos
2: nuestro Twitter, que es pod, o nuestro correo electrónico, históricas.podcast para que den sus opiniones. Si tienen alguna duda o cualquier sugerencia, pues la pueden poner tanto en Twitter como en nuestro correo electrónico, además de que en Twitter tenemos dinámicas y mucha información que estamos compartiendo con ustedes.
1: Y como les comentó Greta, pues decidimos tomarnos una semanita de investigación, de análisis, de estudio, de conversación, para tratar... Este este tema con la mayor sensibilidad posible, con toda la empatía y con todo el amor. En este episodio vamos a hablar de abuso sexual y bueno, es un tema que nos parece muy muy importante discutirlo, hablarlo, visibilizarlo para más que nada prevenirlo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, en, dentro de este episodio vamos a tener una histórica que nos emociona mucho, esperemos que les guste mucho la historia de esta gran mujer, ella es Rita Cetina Gutiérrez.
3: Y bueno, este difícil episodio eh, me gustaría que lo iniciáramos con una cita que a nosotras nos voló la cabeza. Eh, esta cita la sacamos de un video de Nerea Barjola, que es una politóloga feminista española, que habla justamente en este video de, de abuso sexual que les vamos a estar compartiendo en Twitter. Y la cita dice así. El terror sexual es una estrategia heteropatriarcal para controlar, someter y explotar el cuerpo y la vida de las mujeres. Y pues bueno, esta frase nos voló la, la mente a todas y nos puso a pensar y yo quisiera que tal vez eh, alguna de mis amigas la desmenuzara un poco y habláramos un poquito como, como una parte de introducción.
0: Bueno, pues creo que Narea hace referencia a esto que todas seguramente hemos vivido, tal vez como niñas no, pero conforme vamos creciendo y vamos eh, viviendo acosos o abusos sexuales, comenzamos a tener este miedo, ¿no? O sea, este miedo a lo que platicamos en el episodio anterior, a mejor no me voy por esa calle porque ahí me acosaron la vez pasada, mejor no me junto con este amigo porque este amigo me tocó la vez pasada. Y eso se va pasando a espacios que normalmente consideraríamos seguros y dejan de ser seguros. Y entonces es así como el sistema, y no quiero decir los hombres, aunque sí va un poco más a los hombres, terminan teniendo cierto poder sobre nosotras y nosotras miedo a hacer las cosas. Entonces ya no voy a esa fiesta porque va este hombre que me acosó la vez pasada o simplemente en cuestiones laborales, ¿no? No me puedo quedar sola con mi jefe, o no me puedo quedar sola con el profesor, o no me puedo acercar demasiado al profesor porque o no puedo ser amable con el profesor porque puede que lo entienda diferente y termine abusando o acosándome. Entonces, son estas estrategias que los hombres a veces conscientemente, a veces inconscientemente, y que son aprendidas socialmente, terminan afectándonos en el día a día y en cosas que tal vez ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Eh, no sé, de niñas, tener que usar shorts debajo de la falda del uniforme, algo tan simple, ¿no? Que es tener que tomar medidas de seguridad sobre nuestros cuerpos todo el tiempo y que a final de cuentas, también lo platicábamos la vez pasada, esas medidas terminan nunca siendo suficiente porque siempre es este recordatorio de que los hombres tienen y, y lo digo entre comillas tienen poder sobre nuestros cuerpos y que ellos pueden hacer lo que quieran con nuestros cuerpos y que ya iremos viendo a través de, de este episodio que no es solamente los hombres que se sienten atraídos sexualmente por nosotras no sino que tiene que ver inclusive con familiares que tiene que ver con eh, hombres desconocidos con sí eso para mí eso es lo más triste con nuestro primer círculo entonces bueno ahí un poco como desmenuzado, ¿no? Y bueno, por la parte heteropatriarcal que es este sistema que justamente nos enseña que son los hombres quienes pueden más que las mujeres o quienes merecen más que las mujeres y dentro de este merecer pareciera que merecen nuestros cuerpos. Entonces, pues hay parte de la cita que también se extiende un poco más en el video. Con esta frase que nos dijo Nay, yo
1: me quedé pensando unos días en el terror sexual, ¿no? Si alguna vez el terror sexual llega a desaparecer. Y, y mi conclusión, tra tras mucho pensamiento y, y ahí leyendo algunas cosas, es que no, más bien... El terror sexual muta de acuerdo a la edad que tengamos, va cambiando de forma, incluso va cambiando de espacios, ¿no? los espacios en los que habitamos de acuerdo a la edad que tengamos y a la etapa de vida en la, en la que nos encontremos. Pareciera que vivimos un terror sexual en la infancia, después se transforma uno en, en la adolescencia y otro en la edad adulta. Y cambia tanto, ¿no?, que es capaz de influir en, en todos nuestros espacios, en aquellos que son recreativos, de diversión, de distracción, incluso en los laborales, que ahí fue donde yo me quedé como muy, muy impactada, ¿no? Estos espacios seguros, eh, o que deberíamos considerar seguros, por el trato formal, el trato laboral que debe de existir, pues parece que no existe, ¿no? Y, y el mismo terror sexual es capaz de entrar ahí, y tan fácil es visualizarlo cuando nos pensamos en una oficina con un hombre, con un compañero, con el mismo jefe que representa una relación de poder. Y estoy segura que la mayoría no nos sentiríamos seguras, ¿no? Existiría un sentido de alerta, de amenaza, de cuidarnos de, de alguna situación que, que se pueda suscitar tras estar solos en, en una oficina. Es por eso que a mí el tema del terror sexual, la frase en sí misma, me causó muchísimo coraje, ¿no? Y por lo mismo me parece importante visualizar, comentar, Conversar sobre el terror sexual que vivimos las mujeres desde que somos niñas y cómo va cambiando de, de diferente forma, porque al hablarlo empezamos a crear redes que tengan eh, como principal fin eh, radicar, ¿no? empezar a parar, a frenar
3: ese terror sexual de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. Cuando nos encontrábamos preparando este episodio nos dimos cuenta de que cada quien tenía como una idea no muy distinta sobre los términos acoso, abuso y violación y también nos dimos cuenta de que existe una línea muy delgada entre un término y otro que también ya estaremos hablando más adelante sobre cómo estos términos a veces tienen diferentes connotaciones en lo social, en lo cultural pero precisamente por esa eh, línea tan delgada que a veces este, parece ser la misma nos pareció bien empezar con la parte legal para tener como de dónde partir, entonces nos pareció bien empezar como por los términos, tal cual que sacamos de un artículo que desde mi punto de vista era completo y era entendible, no era muy aterrizable a a nosotras las mortales que luego no entendemos muy bien esos términos más especializados. Entonces, bueno, eh, de acoso sexual callejero ya hablamos el episodio pasado, pero pues eh, quisiera decir como el término según normatividad que es proferir expresiones verbales de connotación sexual a una persona y realizar, ah bueno, aquí está un poco confuso porque dice realizar tocamientos en su propia persona con intención lasciva. Esto quiere decir que pues el agresor, se toca a sí mismo no toca a alguien más entonces aquí pone el ejemplo de si un hombre se masturba en el transporte público a sí mismo y para que alguien más lo vea pues eso es acoso eh, luego abuso sexual son tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales o obligan a la víctima a representarlos también cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento y todo esto sin llegar a la penetración y ahí Ponía el mismo ejemplo, si un hombre se masturba en el transporte público, pero hace que alguien más lo toque, el delito ya no es acoso sexual, sino escala a abuso sexual. Y pues después eh, también hace una distinción con la violación, que dice que consiste en introducir pene o cualquier objeto en vagina, boca a mano, claro, con una intención sexual, eh, en una persona sin su consentimiento. Entonces sí nos pareció muy bien empezar como con esta distinción, pero también, como les dijimos, esta es la parte legal, no quisimos adentrarnos mucho, pero sí quisimos partir de ahí. Y eh, también creo que es importante porque nos dimos cuenta de hacer la distinción también desde lo cultural y lo social, ¿no? Que es desde donde muchas veces viene la forma en la que concebimos estas prácticas.
1: También nos dimos cuenta que la forma en la que conseguimos los conceptos cambia de acuerdo más que nada a la cultura, al contexto, y quiero hacer un énfasis especial en la educación que recibimos las mujeres. Eh, diferenciar entre estos conceptos parece como un poco complejo cuando notamos que la línea es muy delgada, la que los divide. Pero no solamente por eso, eh, algo que, que a mí me llama mucho la atención es que a veces nosotras mismas preferimos nombrar de otra manera situaciones, violencias para restarles peso, ¿no? Porque socialmente pareciera que, que las palabras tienen mayor peso que otras, incluso jurídicamente. Pero me aboco a lo social porque creo que caemos mucho, por ejemplo, en nombrar como acoso situaciones que pueden incluso ser un abuso, ¿no? Y, y lo nombramos como acoso en busca de justificar, de de no pasar quizá alguna vergüenza, de no quedar mal ante la mirada de la sociedad. Entonces preferimos nombrarlo de otra manera y pues eso también tiene mucho que ver con, con el contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? Cuando nosotras revisamos el, el marco legal y, y los conceptos legales que, que había, también a nuestra vista saltaron cosas que, sin ser expertas, ¿no? Pero para nosotras, por ejemplo, una violación sigue representando un abuso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estos conceptos se acompañan? Y, y, y también pienso, ¿de qué manera se pueden volver más, más digeribles? Creo que esa es una tarea importante que nos queda, algo que, que hay que asumir. Eh, que todas estas palabras que, que están divididas por una línea tan delgada y que además tienen una carga social muy importante, hay que transformarlas a un lenguaje digerible para las mujeres, para que todas lo entendamos y más que nada para que sepamos nombrar las violencias que vivimos con el nombre que merecen por la
3: gravedad que tuvieron. Como les estaba diciendo antes de de lo que dijo Dani, para nosotras cuando estábamos preparando este episodio, dijimos es que hay una línea muy delgada, ¿no? Porque cada quien lo o sea los términos los concibe de una forma muy distinta, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que si alguien, ¿no? Una morra llega y me dice, oye, ¿abusaron de mí? Yo no pienso en tocamientos, yo no pienso yo automáticamente pienso en una violación o sea, para mí el hecho de que alguien diga, abusaron de mí, es automáticamente una violación. ¿Cómo terminó siendo concibido para mí de la misma forma? No sé, pero para mí un abuso sexual es automáticamente una violación, pero también nos dimos cuenta de que tiene muchísimo sentido de que esto sea así, ¿no? La palabra de violación socialmente es una palabra súper fuerte y si tomamos en cuenta que eh, la mayoría de los abusos sexuales vienen, al rato como que les va a dar cifras más exactas, pero vienen de personas, de hombres muy, muy cercanos a la víctima, pues tiene sentido que se quiera suavizar y no decir, ay, es que a mi hija, mi prima, mi hermana la violaron, ¿no? La violó alguien muy cercano a ella. Tiene sentido que queramos decir, ay, abusaron, ¿no? Y en la palabra abusaron tal vez existe como una idea, pero no te están diciendo el todo. No sé si me explico, no sé si me estoy dando a entender, pero para mí fue así, ¿no? Como bueno, tal vez sí es como esta idea de que es una palabra un poquito más light, y no es una palabra como tan fuerte, ¿no? Violación socialmente es una palabra súper fuerte y que tiene pues, como muchísimas cosas detrás.
0: Y justo es el miedo que tenemos de hablar de estas cosas, ¿no? Eh, dentro de este miedo, inclusive de decir violación, también tenemos miedo a decir abuso sexual. O sea bien dices, abusaron, no decimos abusaron sexualmente, que como bien decía Dani, el abuso sexual tiene diferentes pues niveles, por así decirlo diferentes formas, no necesariamente tiene que ser, que ser violación, un tocamiento es un abuso sexual, pero así también le tenemos miedo, o yo siento que le tenemos miedo a la palabra abuso sexual, y entonces preferimos decir acoso, o sea, vamos diluyendo estos términos poco a poco, un poco lo que veíamos con la menstruación, que usamos eufemismos, pues así vamos diluyendo estos términos para no hablar de las cosas por su nombre, ¿no? Y entonces por eso para nosotras era muy importante este episodio, porque tenemos que nombrar las cosas, pues sí, por su nombre, porque además tenemos como toda una educación eh, o nos dimos cuenta que tenemos toda una educación alrededor de silenciar estas cosas. Además, no solo se trata como de diluir estas
2: diferencias entre abuso y acoso porque nos hacen daño, porque no queremos sonar tan bruscas o violentas, sino porque también nos han enseñado a normalizar el abuso y el acoso desde nuestras relaciones sexoafectivas con los hombres. Es decir, que las mujeres aprendemos a interactuar con los hombres a través de una relación de poder, en el que ellos siempre deciden cómo va a ser la dinámica de relación entre nosotros, no. O sea, el hombre va a decir, va a decidir qué tan fuerte se puede llevar contigo y de la manera en que tú te vas a dirigir a él prácticamente. Y eso lo vemos en todas las relaciones afectivas con los hombres, no solo de pareja, o sea, el hermano, el tío, el papá. Siempre el hombre va a indicar cómo te vas a dirigir hacia él y cómo él se puede dirigir hacia ti. Entonces, desde ahí empieza a haber una relación de poder que nos limita a nosotras, poder identificar este tipo de, de abusos o, contra, o comportamientos abusivos. Por ejemplo, yo en la, en la secundaria tuve muchísimos amigos hombres que me acosaban y yo jamás me di cuenta que me acosaban porque estaba este sentido de la vigilancia o de... Eh, estaba esta idea de que me vigilaban todo el tiempo porque se preocupaban por mí y muchas de esas dinámicas también se reproducen entre hermanos y hermanas, o sea el hermano que siempre está vigilando lo que hace la hermana porque se preocupa por ella y también el tío, los primos, como que esta dinámica se extiende por todos los por toda la familia, desde los varones hacia las mujeres. Y no solo esta cuestión de vigilancia, sino también en la forma en la que también los hombres interactúan físicamente con las mujeres. Desde golpes, o sea, desde chiquitas, desde que vamos en el kinder, si un niño te pega es porque le gustas, ¿no? Y ya, ahí lo, lo aceptaste. Y bueno, no solo son los golpes, sino que también tenemos el típico... Saluda a tu tío porque tu tío te quiere dar un besito o acéptale un besito un abrazo. Que si un primo te, te agarró de la cintura o, o un amigo o cualquier hombre te agarra de la cintura, pues tú lo tienes que aceptar porque no tiene nada de malo. Está bien que te toquen la cintura aunque tú te sientas incómoda. Eh, hay un buen... Hay un buen de, de actitudes que son súper abusivas con nuestros cuerpos y con nuestro sentir que nosotras hemos normalizado y, y si seguimos con los ejemplos, pues nos aventamos todo el podcast, ¿no? Pero de eso no se trata y por eso es tan difícil que nosotras aprendamos a diferenciar esta, estas barreras entre abuso, acoso y violación porque nos han socializado a través de estas dinámicas de poder tan agresivas hacia nosotras que nosotras las hemos normalizado y decimos pues no, no está mal, creo que está bien o no sé. Pero mejor me callo porque no quiero incomodar, porque tal vez estoy siendo exagerada. Entonces, por eso creo que nos confundimos tanto en estos conceptos y también es tan importante que los empecemos a hablar y a socializar a través de nuestro dolor y no de lo que nos están diciendo que deberíamos sentir.
0: Creo que algo muy importante que dices de esta socialización es cómo nos enseñan a socializar un poco en pareja, ¿no? Y no me voy a meter tanto porque tenemos un episodio para eso específicamente, pero, por ejemplo, el hecho de que nos digan, que a los niños les digan un no es un sí disfrazado. Eso les enseña a los niños y más adelante a los hombres a insistir a, y aunque tú digas no ellos dicen no es que sí quiere no efectivamente si sí quiere porque así les enseñaron o que a nosotras nos digan date a desear dile no tres veces y a la cuarta ya le dices que sí entonces eso o sea imagínense esos aprendizajes cruzados pues claramente llevan a una cultura de la violación por eso tenemos una cultura de abuso sexual y de violación que se queda en silencio porque nos enseñaron a actuar de esa forma y no implica que está bien y... Bueno, todo esto eh, se ha ido reflejando en los últimos años, pero anteriormente, pues todo esto se quedaba en silencio. Pensemos cuántas de nuestras madres, de nuestras abuelas no hablaron y muchas de las historias que conocemos actualmente de nuestras amigas, tal vez es la primera generación que se ha atrevido a hablar de abuso y acoso sexual y de violaciones. Y entonces queremos hablar un poco sobre los movimientos sobre los movimientos sociales que llevaron a que podamos hablar ahora libremente y bueno libremente también entre comillas de estos temas y para mí algo que es muy importante que eh, decían ahí es tu bebé, yo digo no es mi bebé pero sí es un bebé eh, adoptado es el movimiento Mi Primer Acoso que tal vez muchas no lo conozcan pero este movimiento fue previo al Me Too y previo al Time Up y fue un movimiento muy valioso, para mí es de verdad muy importante porque creo que fue el movimiento que además me hizo meterme al feminismo así completamente de lleno y este se dio el 24 de abril de 2016 en Twitter donde muchas mujeres contamos nuestra primer, eh, primera historia de acoso. Ahí, ahí era lo importante, ¿no? Inclusive le llamábamos acoso cuando de repente leyendo las historias, inclusive pueden buscar actualmente el hashtag, leyendo las historias, la mayoría eran de abusos y... Fue súper alarmante, yo me recuerdo esa noche eh, pues leyendo todas las historias y era alarmante leer, leernos, ¿no? Leernos a todas y bueno, en total fueron 78 mil tweets, ya se han hecho estudios al respecto, fueron 78 mil tweets y algo muy alarmante fue que la mayoría de las historias o la edad promedio era a los 8 años, o sea, eso implica que hay niñas viviendo acoso o abuso sexual desde mucho antes de los 8 años y bueno, claramente después y es no sé, para mí, a la fecha, ¿no? Cuatro años después no logro procesar que niñas tan pequeñas lo vivieran y si me voy a mi primer, lo que yo llamé mi primer acoso, que ahora sé que fue un abuso, fue justamente a los ocho años, fue dentro de mi propia casa, fue con un conocido y entonces ahí hay varias cosas que a mí me han llamado la atención a través de los años de este hashtag y es justamente la edad a la que sucede, el promedio es los ocho años y sobre todo las edades estaban entre los seis y once años. La otra es que pues eh, nueve de cada diez victimarios eran hombres, entonces sí podemos decir son los hombres quienes nos violentan sexualmente. La otra es que muchas no habían hablado de esto, que era la primera vez que lo hacían y lo hacían en público. También recuerdo que leyendo las historias de repente yo iba recordando acosos sexuales o abusos sexuales que había vivido. Me reconocía en esas mismas historias. Y finalmente la culpabilidad. Todas hablaban de que sentían culpa o que habían sentido culpa en su momento por esta vivencia. Cuando cómo te puedes culpar a los ocho años de haber vivido un acoso sexual o un abuso sexual. No hay forma de que una niña de 8 años, ni que, sí, o sea, como lo quieran maquillar, no hay forma de que una niña de 8 años sea responsable del abuso sexual vivido. Y muchas de ellas, incluida yo, Sentíamos culpa, ¿no? En mi caso era, es que dejé a este hombre pasar muchas, era, es que no dije nada, es que tal vez yo le di a entender, es que, es que nada, o sea, nos han educado a sentirnos culpables de nuestros propios abusos sexuales. Pero bueno, para mí era muy importante hablar de este hashtag, mi primera cosa, porque creo que sí sentó precedentes muy importantes y además decir... Siempre vemos hacia el Me Too. Cuando se habla de abuso sexual vemos hacia el Me Too, pero el Me Too vino de Estados Unidos. El Mi Primer Acoso fue un movimiento que inició en Brasil y se siguió por toda Latinoamérica y estalló sobre todo fuertemente en México. Entonces, para mí es importante que como feministas o como mujeres reconozcamos estos feminismos latinoamericanos que claro que han dejado una huella y que alzábamos la voz mucho antes de que famosas lo hicieran. Entonces, también necesitamos darnos crédito y darle crédito a los feminismos latinoamericanos que, que sí están cambiando cosas.
1: Para mí, un movimiento que también fue sumamente importante, yo creo que, que por la memoria que, que ya tengo de, de él, en la, la etapa, la edad en la que me encontraba, fue el Me Too. Lo recuerdo perfectamente eh, entrar a Twitter y ver hilos e hilos, 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 hilos y muchísimos tweets eh, de, de mujeres compartiendo y, y más que nada nombrando, ¿no? las violencias que vivieron y me parece que ese movimiento, ese hashtag también su, eh, sirvió a muchas para poder nombrar su primer acoso, ¿no? De, de este movimiento del que también nos hablaba Greta que algunas recordaremos por ahí y algo muy peculiar que me pareció y que, que incluso yo lo viví no es que al hablar de, de las situaciones de violencia, en este caso mi primer acoso combinado con el Me Too, terminábamos dándonos cuenta muchas que, que había situaciones que nosotras nombrábamos como acoso, por ejemplo, y que no eran un acoso, no que, que gracias a la observación y a la visibilidad que se le dio a este movimiento, pues terminábamos dándonos cuenta que en realidad habíamos atravesado por una situación de abuso. Yo creo que ahí está la importancia de, de estos movimientos feministas en redes sociales, ¿no? Visibilizar, viralizar más que nada para que creemos conciencia de que no son situaciones que le pasan a una o a dos. Hay un problema definitivamente que me parece que es estructural y que está afectando directamente a las mujeres y, y que las perjudica y que las daña y que cambia su vida a través de una... de la violencia sexual, ¿no? Del abuso sexual. Creo que yo nunca voy a dejar de insistir en nombrar las cosas y es algo que los movimientos como el #MeToo, como Mi Primer Acoso, me han dejado. Que si tú nombras las cosas, logras identificarte con otra mujer, logras acompañar a otra mujer que haya pasado por lo mismo. Estos movimientos... Eh, algo que, que también me dejan mucho es crear círculos de confianza y redes de apoyo porque nombrar no es fácil no y, y una vez que los nombras bueno, dices, ¿qué pasa después? bueno, ¿qué pasa después? que allá haya un montón de mujeres acompañándote creando círculos de confianza para quienes todavía no se atreven a hablar y buscando como establecer estrategias que reduzcan o que erradiquen por completo la violencia que se ejerce contra las mujeres
3: y pues si esto es tan común, muchos y muchas se preguntarán, pero ¿por qué no denuncian? No, siempre existe como esta cuestión en cuanto hablan eh, o hay existen estos movimientos, ¿no? Yo siempre veía, en, por ejemplo, en el caso de MeToo, alguien contaba su historia y alguien llegó y decía, ¿por qué no lo denunciaste? Existen muchas razones por las cuales los abusos sexuales no se denuncian y eh, tienen que ver en parte por la naturaleza de lo legal. También por eso nos parecía muy importante hablarlo de, desde las leyes, ¿no? Porque finalmente... La las denuncias formales pues van alrededor de, de la naturaleza del el mismo concepto, entonces los abusos sexuales casi no se denuncian y cuando se hace, cuando se denuncian, es muy difícil probar dichos abusos y muchos de estos son desestimados, por la naturaleza de que son tocamientos y esto, pues es muy difícil tener pruebas, ¿no?, de que alguien te tocó, o de que alguien te dijo algo, o de que alguien eh, se comportó de forma eh, inapropiada, ¿no?, eh, contigo, entonces muchos de estos casos por eso, pues no tienes pruebas, pues sale y nos vemos. También es importante decir que alrededor del 94.1% de los delitos sexuales no se denuncian. Esto quiere decir que solo en menos del 6% llegan a hacer denuncias formales, el 70% de, de los que sí se llevan a denuncias formales, el 70% terminan archivados por falta de pruebas. También el 60% de las veces eh, los agresores son hombres del entorno de las personas, eh, de las víctimas. Entonces son conocidos el 60% de las veces. Eh, también es importante decir, como ya decía Greta, que muchas veces el abuso sexual viene desde la infancia, ¿no? Y... Eso también juega en desventaja en hacerlo como una denuncia formal, porque en el 13% de las sentencias solamente se aceptó el testimonio de la criatura, no, del niño o de la niña del que abusaron, porque la mayoría de los casos se desacreditan por carecer o por considerar que son los testimonios de los niños y de las niñas, testimonios con poca validez, por el hecho de que son niños y son niñas. Entonces esto lo hace todavía más complicado, ¿no? También eh, lo que muchas veces sucede cuando se denuncian este tipo de, de delitos es ay, pues es que vino, eh, dio su testimonio y como le estamos preguntando, ¿no? Porque ya conocemos cómo es nuestro sistema de justicia, te preguntan una y otra vez lo que pasó y como la víctima cambia ¿no? Porque muchas veces eh, se ha comprobado que por como método de defensa tu cuerpo no es que cambie lo que pasó, sino que, pues bueno, obviamente no lo recuerdas todo, viviste un trauma, etcétera, tu testimonio cambia, ¿no? Si dijiste que iba de azul y al rato dices que fue de verde, pues entonces tu, tu declaración pues ya no es considerada válida, ¿no? Porque cambiaste un o dos o tres factores, pero pues esto no se considera, ¿no? Que la víctima acaba de pasar por un trauma y que claramente si no recuerda todos los detalles, pues no es porque sea eh, falsa, simplemente es porque acaba de vivir un trauma. Entonces, en la, en las razones por las que no se denuncian, pues ahorita dije algunas, ¿no? Pero pues claramente son muchas.
0: Además, bueno, nunca falta que cuando denunciamos, eh, bueno, dentro de las instituciones, esta revictimización, las instituciones debidas, ¿no? Pero cuando se denuncia dentro de las instituciones, no sé, se me ocurre una universidad, a mí me sucedió con el propio CONACID, te dicen, no podemos ser jueces. Nosotros no tenemos eh, injerencia en esto. Entonces, esto lleva a que muchas veces las víctimas di dicen... ¿Para qué denuncio? O sea, el sistema nos ha enseñado una y otra y otra vez, que no tiene chiste denunciar, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, muchas seguimos haciéndolo, yo pues sí he presentado las denuncias de manera formal, a pesar de que toman años, toman, como dicen ahí, te hacen decir lo que sucedió una y otra y otra vez, y no es necesario, aunque bueno, los protocolos han ido mejorando, sobre todo gracias a las feministas y gracias a estos movimientos, estos protocolos han ido pues sí, mejorando. Pero hay otro factor que, bueno, yo encontré a partir de mi primer acoso. A partir de este hashtag, eh, yo inicié una serie fotográfica donde eh, pues tomaba fotos en los espacios más íntimos de las mujeres, que es normalmente sus cuartos, todas eligen los cuartos, y me contaban la historia del primer acoso o primer abuso y la idea es que ellas tengan el control sobre estas narrativas, porque en un abuso o en un acoso sexual, nosotras no tenemos el control de, esas, de, de lo que está sucediendo, pero una vez que tú tienes el control de las narrativas, creo que puedes trabajarlo, ¿no? Bueno, ahí un poco el contexto y el punto aquí es que a través de esas entrevistas me di cuenta que siempre había... Eh, bueno, reafirmé esto de la culpa, pero me di cuenta que existe un pacto de silencio Muchas me decían, es que eres la primera persona a la que se lo cuento. Pero muchas otras me dijeron, es que se lo conté a mi madre, es que se lo conté a mi tía, es que se lo conté a mi abuela y me dijeron que por qué estaba inventando, ¿no? O sea, hay un caso, por ejemplo, de violación que la tía le contesta, ¿por qué inventas esas cochinadas, no? Hay eh, otro caso de tocamientos de abuso sexual de dos hermanas donde la madre, la propia, era el padrastro y la madre les dijo, no les creyó y a la fecha... 10, 15 años después, la madre sigue viviendo con el padrastro, ¿no? Y entonces, imagínense si ni, ni siquiera nuestras propias madres, nuestras propias tías, nuestra sangre, ¿no nos cree de estos abusos sexuales? ¿Qué esperamos de la persona desconocida? Ni siquiera otras mujeres. La persona desconocida o el hombre desconocido, pues claro que me van a tildar de a loca, ¿no? Si a los seis años, una niña de seis años ni siquiera tiene la imaginación para inventarse un abuso o un acoso sexual, sin embargo, pues ya... Las madres, tías, abuelas ya le dijeron que no es cierto. Inclusive eh, llegué a escuchar casos donde a niñas de 12 años les llamaron putas por contar sus propios acosos o abusos sexuales. Entonces claro que cargamos con toda una culpa que nos lleva al silencio. Y uno de los casos eh, que a mí inclusive me hizo descansar este proyecto fue, y cuando me di cuenta de este pacto de silencio, fue una chica que me contaba que había sido violada por su primo y que ella... Medio lo recordaba, pero no lo recordaba y entonces acudió a su madre y le dijo, oye, pues ¿por qué me llevabas tanto al doctor, no? Porque yo sangraba, me acuerdo. Y le dijo, ah, sí, porque te caíste de la bicicleta. Y ella le contestó, mamá, pero no fue una vez, fueron varias y le dijo, es que eras muy torpe. Y entonces esta chica que estudiaba psicología y entonces tenía noción de, de estas cosas, me dijo, en realidad... No me importa ya la violación, ¿no? O sea, si la violación fue o no, no me importa. Lo que me importa es que mi madre la está silenciando. O sea, mi madre sabía que sucedía y la silenciaba y la sigue silenciando. Y en realidad lo que me importa de todo esto es que probablemente mi madre también vivió acoso sexual o, o abuso sexual y alguien más la silenció a ella. Y entonces me hace preguntarme qué vivió mi abuela y qué vive mi bisabuela. Y entonces cuando esta chica me dijo eso... A mí, eh, pues sí, me explotó ahí, dirían, me explotó la tacha del pacto de silencio. Existía un pacto de silencio, y digo existía porque creo que esta generación lo rompió. O sea, fue nuestra generación, eh, las feministas actuales, las que rompimos este pacto de silencio y decidimos hablar al respecto y decidimos empezar a denunciar. Entonces, más bien... Voy por ahí, como a, platíquenlo con sus amigas cuando estén listas, platíquenlo porque el romper este silencio es sanador, el hacerse cargo de su historia, de sus narrativas, ayuda a sanar y van a ver que se van a encontrar con muchas mujeres muy empáticas porque es lo que hemos creado en estos últimos años, hemos creado redes de ayuda pero también redes de empatía justo para estar en contra de este pacto de silencio.
1: Y algo que, que a mí, la verdad, me pone fúrica cuando se rompe este pacto de silencio es el juicio que se emite como sociedad, ¿no? Este um, señalamiento que es, que le es tan fácil a las personas hacerle directamente a las víctimas. Creo, a veces me parece que yo soy muy poco tolerante ya con este tema, pero me parece que, que es un coraje, una furia legítima, ¿no? Que tenemos como mujeres y que es completamente normal que nos sintamos cansadas de escuchar cómo se juzga a quien se atreve a hablar, a quien se atreve a denunciar, a quien expone, a quien evidencia las violencias que ha vivido. Creo que estamos en un momento justo en el que tenemos que asumir una postura crítica ante estos juicios que hay, ¿no? Porque la víctima pareciera que es la que siempre va a estar mal, es la que siempre va a estar señalada. Si denuncia, es, la sociedad le es muy fácil decir, ¿por qué denunciaste hasta ahora? ¿Por qué te esperaste tanto tiempo? ¿Por qué no lo hiciste en el momento? Pero igualmente le es fácil a la sociedad señalar el silencio y decir, ¡ay, pues te quedaste cómoda porque quizá obtenías algún beneficio! no Es como un comentario que una vez escuché por ahí, no denunciaba y estaba en silencio porque obtenía beneficios de, de ese mismo silencio y digo, vaya, qué insensibilidad hemos tenido y hemos desarrollado y hemos normalizado a lo largo de los años como para que se nos haga más fácil señalar y juzgar a las víctimas que a quien está ejerciendo la violencia, ¿no? Nos vamos directamente con la persona que decide hablar y poco cuestionamos a quien ejerció la violencia directamente. ¿Por qué no abordar y cuestionar y, y buscar que la persona que hizo daño pague por el daño que hizo, ¿no? Y lo pienso también como un acto de miso. Misoginia propio, ¿no? Que como la mayoría de, de quienes denuncian o quienes han venido denunciando estos actos en los últimos años son mujeres, pues es un acto de misoginia justo señalarlas a ellas, ya sea o porque hablen o porque callen. Entonces me parece también... Que es un momento en el que la crítica nos tiene que llevar a sensibilizarnos y a buscar que, que se dejen de hacer estos juicios tan a la ligera. Y que más bien empecemos a cuestionar a quienes agreden, a quienes violentan y sobre todo a quienes abusan sexualmente de las mujeres. Un comentario que una vez me encontré en redes sociales decía, prefiero creerle a una mentirosa y no a un abusador. Creo que esto viene porque a las personas se les hace muy fácil decir como «¿Y qué tal que están mintiendo?». A ver, o sea, si nos ponemos a revisar las denuncias, alguna vez leí en, en una nota, no recuerdo específicamente qué, cuál, perdón, que solo el 3% de, de las denuncias que se hacen son falsas. Es decir, estamos bajo ese comentario invisibilizando a un 97% de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual, ¿no? cuestionándolas a través de ¿qué tal si estás mintiendo? En vez de cuestionar a quien directamente está ejerciendo este tipo de violencias sexuales. Eh, yo lo me sumo completamente y lo hago muy segura, muy consciente a, a este mensaje. ¿no? Yo, yo soy también una de las que dice firmemente que prefiere creerla a una mentirosa y no a un abusador. Además, creo que en esta cuestión crítica, algo que se borra
2: mucho de las denuncias es el hecho de que se denuncia para romper el pacto de silencio que, del que hablaba Greta. ¿no? Porque también en esta discusión pública... Se cree que las mujeres denuncian porque quieren sus cinco minutos de fama, ¿no? A mí es lo que más me ofende y, y se me hace de lo más absurdo, pero no entienden que denunciar un acoso o un abuso sexual requiere muchísimo valor porque es revivir una experiencia traumática. Y las mujeres que se atreven a denunciar no lo hacen por sus cinco minutos de fama, no lo hacen ni siquiera para para echar a perder la reputación de un hombre, porque también eso parece que es lo más importante en esta vida, la reputación de un hombre. Las mujeres que se atreven a denunciar lo hacen para que ninguna otra mujer le suceda. Lo hace para que ninguna... ...otra niña tenga que pasar por eso... ...igual es un camino muy largo... ...pero muchas mujeres que se están atreviendo a denunciar... ...lo hacen para las próximas generaciones de mujeres... ...porque estamos rompiendo el, el mismo pacto de silencio... ...del que hablaba Greta... ...y me, a mí me parece inconcebible que no quieran ver... ...porque de verdad es que no quieren ver... ...que denunciar este tipo de, de eventos traumáticos... ...no es algo fácil... ...requiere de mucha meditación... ...requiere de mucho valor... ...y requiere de muchísima fortaleza emocional... ...para poder hacerlo... ...porque de verdad no saben lo que significa pasar por un acoso o un abuso sexual y que los hombres y las propias mujeres vayan señalando a las, a las víctimas como que vayan minimizando su sentir me parece totalmente insensible, egoísta y solo quiero volver a, a recalcar, resaltar que cuando una mujer denuncia, lo hace para que las próximas generaciones no tengan que pasar por esto otra vez porque fueron nuestras abuelas, fueron nuestras bisabuelas fueron nuestras mamás, fueron nuestras tías entonces ya basta, no queremos más niñas que tengan que pasar por esto.
0: Algo muy importante de esto que dices Frida, de que cuando denuncias de repente es como, ay, quieres tus cinco minutos de fama, ay, te encanta hacerte la víctima es, bueno, deberán saber que para este episodio acudimos al libro de eh, Marta Lamas de acoso sexual que es un libro que a mí me hace enojar muchísimo de verdad eh, cada vez que lo leo me enojo y me pongo roja y grito y y hay un punto donde ella eh, menciona que un chiflido no es lo mismo que un tocamiento, un tocamiento no es lo mismo que una violación, una violación no es lo mismo que una violación tumultaria, ¿no? Y, y, y esa parte a mí me enoja muchísimo, porque entonces pareciera que quien vive peores abusos sexuales tiene más derecho de hablar de ellos que quien vive un tocamiento, por así decirlo. Un tocamiento puede ser traumático, y sobre todo si lo pensamos en una niña de 8 o 12 años que no sabe qué está sucediendo, porque claro que no tenemos la educación sexual, a, a la edad, a temprana edad, pues, por así decirlo. Entonces, eh, y también esta idea de, re, de victimizarnos, o sea, Marta Lamas también de repente en este libro dice pareciera que vivimos en una cultura de victimizarse y que la, a las feministas ya les gusta victimizarse. No, no va por ahí, no es, no es que nos guste ser víctimas, es que más bien estamos cansadas de ser víctimas y al romper este pacto de silencio dejamos de ser víctimas. O, o no necesariamente se deja de lado no el ser víctimas, pero... Como decía anteriormente, te haces cargo de esta historia y tú puedes contar tu historia y puedes sanar esta historia. Entonces es muy injusto que inclusive las mujeres que, que trabajan género de repente también se voltean hacia nosotras no y dicen, pues es que tú te estás haciendo la víctima. No, es que tenemos derecho a contar nuestras historias. Llevamos siglos, como bien dice Frida, llevamos siglos silenciadas y tenemos derecho a contarlas sin sentirnos mal al respecto. Y ahora resulta que tenemos que sentirnos mal también por romper este silencio. O sea, pareciera que a la sociedad na nada le embona cuando se trata de que las mujeres se queden... Más bien no se queden calladas al respecto. O sea, los hombres pueden cometer los actos atroces, pero somos nosotras quienes destrozan vidas, ¿no? En algún punto a mí, un acosador, cuando lo hice público, más bien abusador, cuando lo hizo de público, me escribió y me dijo: Vas a arruinar mi vida. Y yo dije: No, perdón, yo no estoy haciendo eso. Tú fuiste el que cometió los actos. Entonces, dejemos de culpar a las mujeres por hablar de esto. Toma mucho coraje hablar de esto y es también un invitarlas a que no minimicen sus acosos o sus abusos o sus vivencias porque alguien ha vivido algo peor no, todas y cada una de las historias es valiosa y todas y cada una merece ser sanada
3: y una pregunta que, que puede surgir no después de toda esta este, plática sana discusión sana es ¿qué ha cambiado? no todo parece ser que está muy mal y sí, muy mal y sí claramente hay que hacer muchísimas mejoras pero como bien dijo Greta gracias a las feministas que se han rifado eh, un montón en hacer una chambota, en crear redes, en, en crear tejido, ¿no? Que termina siendo vital para muchas, ¿no? Para poder atravesar un evento así de traumático... ¿No? Muchas hemos sanado muchos acosos y muchos abusos a través de platicar con otras mujeres que a veces ni conocemos. Pero ¿qué ha cambiado? Pues eso, ¿no? Las redes feministas. Y también algo que, que cuando estábamos preparando el programa hablamos fue, si bien las denuncias formales son importantes, no lo son todo. Y estos movimientos de los que habló Greta y el que habló Dani, pues son una forma tal vez no convencional, ¿no? Las redes se han vuelto de la forma no convencional, también para dar nuestro testimonio, contar nuestra historia sobre los hombres de quienes hemos sufrido algún abuso. Y lo chido de esto es que eso alerta a otras mujeres, ¿no? Así de, si tú te juntas con él, si es tu amigo, si has comido con él, pues aguas, ¿no? Aguas, aguas, porque este vato va por la vida, pues haciendo lo que quiere con el cuerpo de las mujeres y con las mujeres en general. Entonces las pone sobre aviso y eso hace que sea más relevante porque eh, empezamos a crear muchísima presión social sin necesidad de llevarlo a lo legal, ¿no? Como bien decía Greta, muchas cosas han cambiado a través de estos movimientos y no solo las instituciones, sino también hay hombres que ya le tienen miedo, ¿no? A que, a que los ventilen, porque ya está su trabajo de por medio y su reputación de por medio. Pues ahí es cuando, cuando empieza un cambio, aunque digamos en la apariencia no se vea, pues ahí está y pues por eso tenemos que seguirle dando. Y también eh, algo que hablamos es pues también esto se lleva a los medios no, de comunicación. Los medios de comunicación también están creando contenido pues que en donde nosotras nos vemos representadas y pues por ahí también en Twitter les vamos a estar compartiendo un poco de este contenido que parece pues bastante empático.
0: Algo que, perdón, yo puedo hablar de esto horas, me voy a regresar tantito. Algo que muchas veces sucede, esto que dicen ahí de que los hombres ya tienen miedo, ¿no? Y alguna vez escuché a un hombre decir, cuando estaba el Me Too, decir, pues es que a mí cualquiera me podría acusar, ¿no? O sea, ¿qué tal que alguien me acusa y yo no hice nada? Y era como, si tienes miedo es porque algo hiciste, es porque sabes que tus prácticas no estuvieron bien. Entonces, creo que también es un momento para que cuestionemos o los hombres cuestionen sus prácticas y puedan cambiarlas, ¿no? O sea, puedan redireccionarlas y dejar de acosar. O sea, ya está muy claro que es acoso y que es abuso y entonces dejen de hacerlo, ¿no? O sea, porque están sobre advertencia de que sí, los vamos a quemar y bueno, ya, respecto a estos eh, productos que dicen ahí, pues sí, ha cambiado muchísimo, inclusive ya tenemos productos culturales diferentes, ya tenemos podcasts que hablan de esto, eh, ya tenemos series, eh, productos periodísticos, por ejemplo, la serie de Netflix, Inconcebible, que justamente habla de cómo se revictimiza a una eh, mujer que vivió... Eh, abuso sexual y que esto lleva a que otras mujeres vivan abuso sexual y como de no haberla revictimizado toda la historia hubiera sido distinta, bueno pues esta serie es real y está basada además en un reportaje periodístico, entonces el alzar las voces lleva a que se cuenten otras historias y a que oh, futuras generaciones no tengan que pasar esto, está también les dejamos ahí el reportaje de, digo el... Eh, les dejamos ahí el documental de Athlete A, que habla justamente de los abusos sexuales en el mundo de la gimnasia. Está también eh, Filthy Rich, que habla la, de la historia de Jeffrey Epstein, que abusó de miles, bueno, cientos de mujeres. Hay muchos documentales, como bien dicen ahí, ahí se los vamos a estar dejando y les vamos a dejar también pues videitos y probablemente notas periodísticas. Pero entonces es muy importante que ya estamos hablando de estos temas. Solo creo que necesitamos hablar de estos temas mucho antes.
1: Como mencionaba Greta, me parece fundamental hablar estos temas desde una temprana edad. Creo que desde niños y niñas tenemos una etapa formativa que es sumamente importante y ahí es donde yo creo que entra y radica la importancia de la educación sexual integral. ¿no? La, la educación sexual integral tiene como objetivo principal, como centro de, de la formación, hacer que los niños y las niñas, y más allá, no quien decida tener una formación en este sentido, Logre identificar su cuerpo, logre entender la intimidad y más que nada identificar cuando esta intimidad está siendo vulnerada, cuando alguien está cruzando la línea y, y, y está incomodando y está abusando y está ejerciendo una relación de poder y está ejerciendo un poder más que nada que abusa, ¿no? Eh, hay instituciones incluso que respaldan eh, la importancia de la educación sexual integral. Por ahí eh, una es la UNESCO, que hace constantemente llamados a la integración de estos temas en, en los planes educativos ¿no? de los niños, de las niñas. Me parece un tema que es fundamental hablar a cualquier edad, pero sobre todo en estas edades que, que pueden ser un poco más vulnerables. ¿no? Por ahí es normal encontrarse con grupos conservadores que dicen que la educación sexual integral... Eh, eh, tiene como fin eh, formar ideologías o imponer una forma de pensar, y no es, no es eso, no es eso, es que hay que ser conscientes de nuestro cuerpo, de las partes que lo integran, conocerlo, saber qué nos puede volver vulnerables, qué no, cómo actuar, cómo identificar, saber hablar, saber nombrar. Eh, la educación sexual en ese sentido me parece que viene a auxiliar, es ahí que, que debemos tener como el interés por hablar los temas, me parece de quitarnos los tabús, los prejuicios los miedos, claro que la pena existe no porque así nos formaron, pero hay muchas herramientas para empezar a soltarlo eh, ya hay muchísimo contenido educativo, digáse películas, libros, material interactivo, que nos puede auxiliar para, para llevar estos temas y más que nada para prevenir me parece que, que esa es la palabra con, con la que yo me quedo también eh, mucho, eh, que es prevenir prevenir, busquemos prevenir, busquemos que estas situaciones, que la violencia, que el abuso sexual no se siga reproduciendo y que no siga siendo algo normal en la vida de una persona, ¿no? No es normal que tengas que atravesar por una situación así. Ninguna mujer, ninguna niña debería de experimentarlo a la edad que sea, ¿no? Entonces, bueno, busquemos integrar, busquemos dialogar también a partir
3: de la educación sexual integral. A mí me gustaría dar como como con esto que dice Dani, ¿no? La importancia de la educación sexual desde los niños y las niñas, pues desde la niñez. Fue algo que leí en Facebook que a mí la verdad sí me causó muchísimo impacto, ¿no? Que es parte de la educación sexual, que es que a los niños y a las niñas no se les dice, se llama pene y se llama vagina, ¿no? Se les pone mil nombres, ¿no? Que pilí que pajarito, que... O sea, se les dan mil nombres a sus partes ¿no? Eh, privadas. ¿no? También es parte privada. O sea, al pene de la vagina se le dan mil nombres que no, que no son los que son, pues. Entonces yo leí en Facebook una historia en la que se supone que una niña llegaba con su profesor y le decía oye, es que mi tío lameó mi galletita. Y como decía la palabra galletita, pues el profe dijo ay, pues agarra otra galletita, ¿no? O sea, cuál es el problema. Después pasaron meses y la mamá de la niña fue a hablar con el profesor porque tenía una erupción en la galletita. Entonces ahí fue cuando el profesor se dio cuenta lo que la niña le había dicho. La niña no estaba hablando de una galleta, la niña estaba hablando de que su, de que su tío había abusado sexualmente de ella. no Entonces a mí esta historia me, me causó muchísimo impacto porque ahí es cuando te das cuenta de la importancia de decirle a los niños y a las niñas cómo se llama el cuerpo, ¿no? Esta es tu vagina, esta es tu pene. O sea, hablarles a los niños cómo son las cosas, no quererlas disfrazar porque, ahí está chiquito y no entiende. No, los niños entienden. Y si tomamos en cuenta de que los abusos sexuales pasan desde, desde edades muy tempranas, pues entonces todavía es más importante ponerle nombre a las cosas, ¿no? Siempre lo hemos dicho en este podcast, ponerle nombre a las cosas es súper, súper importante, ¿no? Nombrar las cosas como son y no quererlas disfrazar, porque imagínense las consecuencias, ¿no? Que esto pueda tener, cuántas historias no se habrán quedado detrás de un nombre o detrás de algo disfrazado, y me parece me parece muy triste y me parece horrible al mismo tiempo. Al final de cuentas,
1: creo que estamos en el mismo canal y llegamos todas juntas a la conclusión de que la educación, libre de estigmas, libre de tabús, y libre como de estos prejuicios que se tiene es fundamental para la prevención y para la erradicación de este tipo de violencias. Por lo mismo, y, y al notar esa importancia de la educación, fue que decidimos traer a una, a una histórica que se relacionara con la educación, una educadora, una pedagoga, y bueno, Frida nos va a contar un poquito más de ella, pero de verdad, escuchen la, la historia de Rita Cetina Gutiérrez y la influencia que ella ha tenido para la educación.
2: Ay, sí, esta mujer es grandiosa. Yo la estaba leyendo y se me salían las lágrimas y se me enchinaba la piel porque, como mencionó Dani, la educación para mí, en lo personal, y creo que todas la compartimos, es fundamental para transformar el mundo y, sobre todo, con perspectiva feminista. Entonces, bueno, Rita Zetina Gutiérrez no solo fue maestra, fue poeta y fue feminista y además viene de la hermosa tierra de Mérida nació el 22 de mayo de 1846 o sea, imagínense el mujerón de aquella época porque todos sabemos que dependiendo de la época son las circunstancias mucho más difíciles, pero bueno, Rita Cetina Gutiérrez dijo, yo quiero ser educadora y lo voy a hacer y marcó impresionantemente la educación para las mujeres de Yucatán no solo de Mérida sino de todo su estado, Yucatán y a sus 24 años fundó la escuela La Siempre Viva la Sociedad Científica y Literaria, y una revista con el mismo nombre de La Siempre Viva. Es decir que en 1870, gracias a Rita, las mujeres yucatecas ya tienen un espacio educativo y científico para ellas, destinado para las mujeres, pues, pues imagínense, en 1870 un espacio para las mujeres, a mí me vuela la cabeza y me parece grandioso. Con el tiempo fue nombrada directora del Instituto Literario para Niñas, Dicha escuela se convertirá en la escuela más importante de Yucatán. Imagínense el impacto. Yo sigo traumada y voy a seguir haciendo ese énfasis. El impacto que tuvo Rita Cetina Gutiérrez para todas las mujeres yucatecas. Bueno, como directora del Instituto Literario, realizó una tarea de modernización y actualización de los sistemas educativos. Es decir, que ella buscaba la educación de las mujeres, pero desde una perspectiva feminista, porque a pesar de que se abrieran los espacios para. La educación de las mujeres seguía viendo una perspectiva masculina que las guiaba al asunto doméstico de ser buenas buenas esposas, ¿no? Y Rita supo manejar muy bien la situación con su gran intelecto y gran habilidad de empezar a meter conceptos que ayudaran a despojar a la mujer de esta idea de maternidad y buena esposa. Gracias a la Escuela Siempre Viva y la cosmovisión exclusivamente feminista que puso Rita y que insistió muchísimo en ella, se pudo poner en la discusión de los espacios propiamente anarquistas en aquel entonces que buscaban la transformación del mundo, pero ya sabemos que los anarquistas están legados de machitos de izquierda, pues... Rita llegó y dijo, Tómela. aquí voy a llegar yo y les voy a decir cómo las mujeres necesitamos nuestros propios espacios porque la cuestión de la hegemonía masculina no se está discutiendo ni desde su anarquía, querido. que Con permiso, ya voy a hacer mi escuela y ustedes se van. Bueno, pero ella era súper incluyente, me encanta. Ay, de verdad, leerla es hermoso y todo esto lo hace desde la transformación de los propios conceptos, lo que me encanta de Rita es que ella agarró los conceptos con los que la propia sociedad quería seguir manipulando a la mujer de tú tienes que ser la buena esposa y la buena mujer, y dijo, ah, órale va. quieren seguirnos manejando como las buenas mujeres, pues les traigo la mujer ilustrada que va a ser la que va a educar y va a empezar a empezar la, la transformación del mundo desde una perspectiva igualitaria es decir, que ella veía la educación como el puente principal para que hombres y mujeres tuvieran una sociedad justa es decir si tú hombre recibes educación yo mujer la voy a recibir porque somos iguales pero ella lo tenía que hacer o sea tenía que disfrazar todos sus ideales en los propios conceptos de la mujer de la buena mujer pues a mí esto me parece impresionante es como wow ella estaba en el 2030 y nosotras aquí todavía no nacíamos <risa> todavía no nacíamos y ella ya nos estaba construyendo un mundo genial y bueno algo que también me quiero quiero resaltar mucho de rita es que ella en su época diferenciaba muchísimo del feminismo europeo, que de repente lo tenemos así en un altar, y ella era muy crítica en esta cuestión de que en aquella época, en 1870, las feministas europeas seguían muy pegadas a la idea de la maternidad. ¿no? Es como Su feminismo era en torno a su papel, a su rol de género de ser madres y transformar a los varones y mujeres que iban a ser los próximos ciudadanos, pero seguían sin concebirse como, como ciudadanas y como sujetas propias de derechos humanos. Entonces Rita se dio cuenta de eso y dijo, wow, 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 espérense, yo no quiero ser solo madre, yo no quiero educar solo para tener mejores ciudadanos, yo quiero que la educación nos transforme a nosotras como mujeres desde nuestro papel de sujetas sociales y como nuestro derecho humano, porque nosotras tenemos derecho a la educación. Pues, bueno. A mí la idea de, de Rita me tiene súper impresionada y les digo que su, tuvo una inteligencia impresionante para ir metiendo los conceptos e irlos transformando en esta idea de separar la maternidad y el feminismo y empezar a concebir a las mujeres como sujetas sociales y ciudadanas. Y bueno, prácticamente ella es el antecedente de la educación en Yucatán, es la base de la educación en Yucatán y pues desde perspectiva más justa y equitativa con su idea de la hermandad porque ella hace toda su educación desde, desde este concepto de hermandad, de todos somos iguales, todas y todos somos iguales y merecemos los mismos derechos, ella empieza a, a construir su, la escuela, la revista y todos sus poemas, ¿no? Porque les dije que era poeta, que no se les olvide que es poeta. <risa> y bueno, fue tanta la importancia del, del pensamiento de Rita que influyen muchísimas mujeres para que continuaran su lucha. O sea, no solo se quedó en, en el ámbito educativo, influyó tanto el pensamiento de, de Rita que llegó a a otras mujeres a que impulsaran el movimiento feminista en otros ámbitos, como el político, en el caso de Elvira Carrillo Puerto, quien fue su alumna, y que fue una de las sufragistas más importantes de México. Imagínense el impacto educativo que debe tener el pensamiento feminista. Por eso queríamos retomar a Rita, porque no solo es cuestión de ir a la escuela y aprender los numeritos y el abecedario, sino de todo lo transformador que implica la educación. Entonces, bueno, ya no puedo decir más porque ya, me quedé sin palabras, porque Rita es hermosa, bendita Dios Amaya, qué bueno que exististe, gracias. Y finalmente, fallece en Campeche el 11 de octubre de 1908, gracias por existir, te voy a construir un altar, gracias Rita, gracias. Ya voy
3: a llorar, ya me voy. Te dije que te iba a caer bien. <risa> la mis, desde, la que la, desde que la leí, desde que la leí, dije, no ma, esta mujer, qué pex, porque nunca hemos escuchado de ella, si fue base en la educación, hizo un montón de cosas desde su tiempo, o sea estaba súper cañada la mujer y jamás había escuchado su nombre hay súper poquitas fotos de ella o sea, es por eso que es tan importante esta sección en el programa para nosotras, para rescatar a estas mujeres que luego quedan en el olvido y sabía, sabía, sabía que a Frida le iba a gustar y bueno, ya para ir cerrando este programa, eh, nada más queremos reiterarle las redes porque, una vez más les digo, vamos a estarles poniendo ahí algunas series, documentales, películas que van de acuerdo con este tema. Entonces, pues está chido, recomendaciones, hay muchas dinámicas en nuestro Twitter que es arrobahistóricas pod y nuestro correo que es historicas.podcast.gmail.com. También recordarles que como este es un tema muy sensible y que entendemos que hay muchas mujeres allá afuera que nos van a estar escuchando de que también han pasado por esto, si ocupan ayuda, si necesitan ayuda, alguien con quien hablar, lo que sea estamos siempre disponibles en nuestras redes, tratamos de contestar lo más rápido posible, pero si algo hay, hay algo que, que les despertó este programa, sepan que estamos con ustedes y sepan que también vamos a estarles compartiendo instituciones o nuestra ayuda, toda la ayuda que necesiten pues ahí va a estar, por eso, para eso también son las redes
0: Así es y pues ya llegamos a este al final de este episodio que además fue un episodio largo eh, pero pues seguiremos hablando de estos temas y entonces la próxima semana estaremos hablando del abuso sexual en la pareja porque también queremos que sepan que no solamente se da con desconocidos a veces se da con la persona que tenemos más cerca y pues con eso nos despedimos. Adiós. Bye. Bye.
3: Históricas. Compañía Sonora y Sorora.